0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ponto Dev. O podcast da galera da Full Cycle, que tem o objetivo de falar sobre desenvolvimento e tecnologia com as maiores referências do mercado. E hoje eu tenho o prazer de estrear esse podcast no nosso primeiro episódio com a galera da MongoDB, nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre bancos de dados, quais são os tipos de banco de dados, quais são os melhores casos de uso, quando usar, quando não utilizar, então aproveite muito esse episódio, eu sou Wesley Williams, o host aqui do podcast, e também você vai ver aí participando o Luiz Carlos, o co-host que trabalha também no dia a dia aí comigo. E para isso, eu tô aqui com o grande Wagner, daqui a pouquinho ele se apresenta aí para vocês, e também com o Taborda, Lourenço Taborda, olha que nome bonito, galera. Então vamos lá, a Wagner, cara, consegue se apresentar, falar o que, que você faz, o que, que você não faz, o que, que você é bom?
1: Opa, Wesley, tudo bem, cara? Você fala do que eu sou bom, cara, eu sou bom de bicicleta, cara, eu gosto da de bicicleta, mas eu trabalho com banco de dados, o no, no nosso dia-a-dia aí, -dia. né, cara? Eu tô aqui na Mongo há dois anos, eu entrei com uma missão muito legal de começar com o time técnico da Mongo e trabalhava aqui seis meses, aí apareceu o Lourenço Taborda, tá, veio trabalhar comigo aqui, o é um cara muito gente boa, e eu tenho esse background de banco de dados. Eu comecei a trabalhar minha carreira aí com 25 anos atrás, trabalhei com várias plataformas de banco de dados e eu sou muito curioso, gosto de aprender tecnologia, né? E aí, no dia que eu conheci o Mongo, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E, e aí é legal porque a gente se conheceu em um evento, lá no Google também, né, cara? Então, o Mongo tem muito desse, desse negócio, assim Além da gente aprendeu o tempo inteiro, conhece muita gente bacana. Obrigado pela oportunidade de falar aqui de novo, cara.
0: Show de bola! E você aí, Taborda?
2: Pá, valeu, Wesley, Luiz, Weiner, agradeço bastante o convite. Eu sou o Lourenço Taborda, também arquiteto de solução na MongoDB, Entrei um pouco depois do Wagner, estou há um ano e meio. E na minha trajetória, gente, passei também por arquitetura de solução na Oracle. Então, vivi bastante banco relacional em nuvem da Oracle. Posicionamento né, que a Oracle fez ali de 2018 para cá, né, como nuvem. Antes disso, 10 anos de Accenture como desenvolvedor, analista, consultor e gerente, sempre com projetos da área de dados. Então, você perguntou o que, que eu sou bom e o que, que eu não sou, né, Wesley? Para o trabalho, cara, é o seguinte, como modelador de dados, eu sou um bom desenvolvedor de ETL. Como desenvolvedor de ETL, eu sou um bom modelador de dados, né? No, no, fora do escritório, né? né Lá do B da vida, também curto um pedal, também curto fazer um pilates. E é uma honra estar aqui com vocês também para a gente ter esse bate-papo. Show de bola,
0: vocês estão falando em pedal aí, mas direto o Luiz aí também, ele, ele curte uma bike aí de vez em quando, né Luiz? Hoje aqui o papo uh, é de banco de dados, né? Mas é interessante por quê? Porque, assim, desenvolvedor é um péssimo cara que lida com banco de dados, eu digo isso porque, assim... As experiências que eu tive com muitos desenvolvedores, a gente vê que eu sou desenvolvedor e eu vejo as minhas limitações que eu tenho com o banco de dados, né? Mas o banco de dados está na vida de todo desenvolvedor, não tem como a gente fugir. E eu não tenho dúvidas que tem muito dev, talvez tenham DBAs aí também, escutando a gente e tudo mais, mas eu acho que vale a pena a gente começar do começo, porque antigamente era era só banco de dados relacional, né? A gente só tinha os famosos SQL. Eu lembro que, cara, eu lembro que na época que tava lançando o MySQL, tinha junto um concorrente, você lembra o nome desse concorrente? Chamava MSQL. Não sei se já ouviram falar desse cara. Na época que tava lá lançando o MySQL, ele tinha esse tal de MSQL é, no meio dessa história, cara. Era uma, uma parada muito louca e os bancos de dados eles evoluíram, tem toda essa loucura aí dos relacionais. E muitos brigavam entre eles, né? Às vezes a gente chegava na, na situação de perguntar: cara, qual que é a diferença do MySQL e o Postgres? Qual que é a diferença do MySQL e o Postgres o SQL Server? O que, que um faz o que o outro não um faz, né? Até que chegou o um momento em que chegou os tais dos NoSQLs, nos bancos de dados não SQLs, né? Não, not only SQL, né? Que muita gente fala. Cara, vocês conseguem explicar de uma forma clara que hoje. Pelo menos, quem escutar esse nosso podcast vai falar, pô, essa parada agora eu entendi. Qual que é a diferença do banco de dados relacional, padrão, para os bancos de dados no Ciclo? Ô,
1: oh, Tabordinha, deixa, deixa eu começar aqui. É, você perguntou do MSQR, eu não conheço esse cara aí, Wesley. Porque eu sou de antes dessa época, né, cara? Eu comecei a trabalhar com banco de dados quando não tinha TCP IP. Então, o Banco de Dados, originalmente, você rodava a aplicação e o banco na mesma máquina, não era separado, né? Aí eu fui acompanhando essa evolução aí. E eu não sou tão velho, então comecei a trabalhar novo, tá com 17 anos. E... Mas qual que é o ponto, cara? O Banco de Dados Nacional tem 50 anos, ele tem um propósito, funciona bem, é, trabalhei muito com ele, é, só que quando ele foi inventado lá pelo IBM nos anos 70, ele não atingia, ele atingia o requisito da época, mas hoje, o que nós temos? Nós temos a aplicação móvel rodando no telefone. Então, todo dia eu olho meu telefone, eu vejo a aplicação sendo atualizada, sem eu perceber. É de uma forma transparente. Então, toda aplicação tem que persistir o dado. Agora, se a estrutura do dado muda, eu vou ter que mexer no banco de dados. Eu não consigo fazer atualização online. Então, é resumindo assim, é, qual que é a diferença do, do relacional e do NoSQL? O NoSQL veio para atender um, alguns casos de uso que o relacional não atendia, que é ter essa capacidade de fazer atualização da aplicação online e, ter um, no caso do Mongo, ter um modelo de dados flexível. Então, eu que é, trabalhei muito de madrugada e final de semana, até na live lá o pessoal perguntava, nossa, Wagner, você ficava lá oito horas fazendo atualização de banco só para colocar um campo, pra fazer mudança de estrutura, era assim nossa vida. Então, o mundo no SQL veio para atender esse requisito, para facilitar a vida do desenvolvedor, do cara de infraestrutura, para facilitar a vida de todo mundo. Ele não vai resolver 100% dos casos de uso, mas grande maioria ele resolve, tá?
0: Show de bola. Então, o que você tá me dizendo, Wagner, é o seguinte. Cara, se eu começar a fazer uma aplicação hoje, tá? E. O grande ponto é que quando uma empresa está começando uma solução nova, está criando uma BU nova ou qualquer coisa desse tipo, às vezes ele não sabe aonde essa aplicação vai chegar. Ele não sabe se daqui a três meses o projeto vai ser cancelado, se vai faltar orçamento, mas ao mesmo tempo esse negócio pode virar um monstro. E se o negócio virar um monstro, pode ser muito caro ter que refazer esse tipos de coisa. Você diria que nesses casos onde o futuro da aplicação é indefinido, onde que, eventualmente, a, muda, a quantidade de mudanças na estrutura, na organização, na arquitetura da aplicação a, acontece muito, você acha que, nesse tipo de caso, no SQL, pode ser uma, é uma boa pedida?
1: Deixa eu citar um, lembrar de uma coisa. Quando a gente trabalha com banco relacional, para ele ser performático, o que a gente tem que fazer? Um processo de modelagem de dados. E para criar um modelo bem otimizado, um modelo perfeito, ou um bom modelo, a gente tem que ter todos os requisitos do negócio. E muitas vezes a gente não consegue ter hoje, porque o negócio é dinâmico. Então, se a gente, a gente pode construir um MVP, escrever uma aplicação pequena para ter uma experimentação no banco relacional, a gente pode. Só que tem que ter ciência do quê? Que quando essa aplicação crescer, chegar a requisito novo vai ter um impacto, vai ter uma mudança. Como que a gente pode mitigar isso daí? É, a gente pode usar o NoSQL, e, e o NoSQL, por exemplo, no caso do Mongo, então, fala de NoSQL aqui, não vou falar só de Mongo, tá? Então, uhum. a gente tem Cassandra, a gente tem outros flavors de NoSQL, banco de dados colunar, banco de dados e memory. Então, o que é importante entender? O requisito que aquela sua aplicação tem que entregar para o negócio. E aí você posiciona o flavor de... De NoSQL específico para aquele caso de uso. E quando a gente fala de modelo de documento, a gente consegue ter uma flexibilidade que consegue atender vários casos de uso. Então, respondendo a sua pergunta, vale a pena colocar um NoSQL dentro do MVP quando a gente não consegue prever todos os requisitos do negócio? Vale a pena sim, vai ter grande valor, vai ter grande valor poder fazer isso aí.
3: Manda eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta, essa pergunta todo desenvolvedor quer fazer. Imagina num caso que eu decidi ou escolher um banco de dados SQL ali para começar o meu projeto, ou até o Mongo. Mas no decorrer do projeto eu decido fazer uma troca. O que, que é, o que, que vocês veem que é recomendado para a gente poder fazer essa migração? Se eu decidir trocar, Imagina que eu comecei com o Mongo, decidi, eu vi
1: que o Mongo não vai atender. O que, que acontece? O que, que você. acorda? você quer comentar? Eu, eu tenho feito esse tipo de, de migração, mas deixa eu deixar o Taborda comentar aqui. Mas pergunta boa. Vamos chamar o Luiz para um pedal depois.
2: É, essa pergunta é interessante, né? Porque eu acho que a discussão aqui é menos banco e mais desenvolvimento. Beleza, começamos a desenvolver. E, geralmente, nós desenvolvedores gostamos de usar um negocinho legal chamado ARM, né? E, quando isso acontece, abstrai bastante coisa de classes de serviço que vão estar interagindo com a persistência de dados, né? É, então, tirando este detalhe, se, se isso está resolvido na aplicação, é, eu sei que eu vou dar uma resposta tendenciosa, porque eu estou aqui hoje vestido de verde, né, gente? É, eu acho um movimento estranho, sair de MongoDB para um relacional. Talvez o motivador dessa escolha seja é, maior domínio ou zona de conforto em relação ao relacional, o qual eu me identifico muito. né? Da minha trajetória profissional, 15 anos eu trabalhei sempre pensando de maneira relacional com os sabores diferentes dos bancos do mercado. O banco vermelho, o banco verde, o banco azul escuro, é, o do bolfinho e por aí vai, o do elefante. Então, foi sempre com esse pensamento e nos últimos seis, cinco anos para cá, principalmente né, com posicionamento de nuvem e, e do mundo big data, com variedade, volume, velocidade todos os vezes aí, né? É, que a coisa começa a mudar de figura. Então, primeiro, né? É, a, a sua pergunta ela é intrigante, né? Primeiro porque eu, eu acho estranho o movimento, mas se for necessário mudar é, primeiro, como é que a gente resolve isso do lado da aplicação? Eu vou ter que reescrever todas as classes que eu estou utilizando de serviço? Ou eu, como dev, já antecipei esse movimento, coloquei algum outro artifício como um RM que me suporta ambos os mundos? Ou ainda, será que eu estou sentindo falta do relacional que eu também posso fazer em MongoDB? E aqui não quero gerar polêmicas, mas dá para ter relação entre as coleções e tudo bem. Né? É, então... Eu acho que tem um pouquinho dessa, de, de entender o porquê do movimento. Né? Começou e não deu tão certo, porque a carga de trabalho é, era diferente do que foi previsto. Né? E, e deixa eu falar um pouquinho mais também, por que, que eu acho o movimento é, de, é, estranho? Né? Porque quando a gente olha para o mundo relacional, a primeira coisa que nós fazemos é modelar o dado em entidade e relacionamento, que viram as tabelas com as suas chaves primárias e, e estrangeiras, e depois eu vou me preocupar se é uma carga de trabalho de escrita, de leitura ou mista, e a gente avança um pouco mais lá nas modelagens físicas dos bancos de dados. Quando a gente começa no mundo NoSQL, primeiro eu vou entender a natureza da operação. É uma carga super de escrita, eu tenho cardinalidades de é, um milhão de posts para um bilhão de comentários, para depois pensar como é que fica a estrutura em coleções é, e, claro, eu sempre vou ter entidades e relacionamento relacionamentos sendo modelados. né é, Então, fazer um movimento como esse, eu ficaria muito intrigado, né eu queria ter muito bem mapeado o motivo, né porque eu estou voltando para uma abordagem que, como o Wagner comentou, nasceu lá nos anos 70, cujo princípio é economia de dados. Naquele momento lá que a galera queria... Era desovar as coisas do mainframe, né? Indo direto ao ponto aqui, né, Wesley? Então, naquele momento, era este mindset. Hoje, o mindset de armazenamento não faz mais sentido. Faz mais sentido eu ter um deploy de uma aplicação que está no celular que não pode parar e não é atendido integralmente por um relacional.
0: Agora, uma coisa que, eu, que o, vocês dois falaram a jeito inclusive, eu, eu nunca... Eu não sou acostumado, inclusive, a usar esse, esse termo, né? Os flavors uh, dos bancos de dados, né? E a gente começou falando aqui sobre NoSQL e etc. O Wagner, ele deu alguns spoilers ali, acabou falando banco de dados de chave-valor, banco de dados de memória uh, e etc. Mas, caras assim, eu acho que essa é uma outra dúvida, né? Porque a questão não é mais só banco relacional, versus nocivo. Porque quando você tá no nocivo, você também não tem uma pancada, né? Então a gente tem ali, sei lá, DynamoDB, Cassandra, CockroachDB, a gente tem o Redis, que dá pra fazer um, um milhão de coisas também, com, com um monte Fire de... Base. Firebase. É, Big Bigtable, é, é... cara, tem um, um trilhão de bancos de dados. E, obviamente, o Mongo, né? Uh, cara... Quando que eu escolho qual tipo de banco de dados? Porque... Por onde que eu começo a escolher? Né? Quando que eu vejo qual é o melhor caso de uso para cada tipo? Obviamente, né? A, a gente sabe que, pelo fato de a gente estar tá falando hoje com a galera da Mongo, a gente vai ficar mais um pouco focado na parte de documentos, mas a, quando os cases chegam aí para vocês, vocês olham e falam, cara, a, será que o Mongo, sei lá, Ajuda eu caso tenha que trabalhar com grafos lá, sei lá, alguma coisa desse tipo.
1: Ô Wesley, cara, eu você quando eu estava perguntando, falando aqui, eu tá, comecei a lembrar é, de quando eu tive a primeira discussão de banco de dados, né? Então lá no Relacional eu já tinha essa discussão anos atrás. Então vou escrever uma aplicação, eu era especializado em Formex, Oracle, e trabalhei um pouquinho com a SQL Server também. Então começava aqui uma discussão. É, por que não é, o Informix ou o Oracle? Ah, o Informix tinha arquitetura multithread, eu conseguia rodar com pouca máquina e ter a mesma performance, ou até melhor, que a do Oracle. Ah, mas eu vou ter um processo ETL, que eu vou ter que fazer um, um, um ETL, vou ter que ter um dashboard. Então, o SQL Server tinha essa funcionalidade. Então, qual que era a ideia? De acordo com o requisito da aplicação, a gente escolhia a ferramenta correta. E eram poucas opções, porque eram seis tipos de banco de dados que tinha na época, né? Era as que ele serve DB2, Oracle, Formix e, cara, e o Ingress. E aí acabou, não tinha mais opção. Hoje, o que, que a gente encontra aí? Existe lá o site do TB Engines que os caras ranqueiam as tecnologias de bancos de dados, seja relacional ou não relacional, e tem uma oferta uma gama muito grande de bancos de dados. Então, muitos clientes já me perguntaram, Wagner, eu quero trabalhar com, com hum. grafos quero fazer análise aqui, só que eu quero fazer uma análise simples, então existe uma funcionalidade no Mongo, desde a versão Community, que suporta isso daí, mas quando você tem que fazer uma análise mais complexa, como é que é meu posicionamento que eu estou no dia a dia com o cliente, Ó, uma coisa mais complexa que vai ficar legal no Mongo, então você pode usar o new 4 j é, outra coisa que surge muito, eu trabalho com InfluxDB, para armazenar séries temporais Empresa de energia, empresa de IoT, usa esse bom produto. Ele é um bom produto, mas ele é focado só para séries temporais. Aí, imagine que na sua aplicação, você quer colocar uma transação, você quer fazer uma transação, ESCED em vários documentos, você quer fazer algum join, alguma coisa um pouquinho mais é, complexo, o influx não vai te dar essa capacidade. Então, a gente fala, Ó, isso daí você pode trazer para o Então, no nosso dia a dia, a gente tem esse desafio de entender realmente o caso de uso conversar com o desenvolvedor eu vejo que os clientes gostam de conversar com a gente os técnicos da Mongo, porque a gente conseguir posicionar o produto, não tem como falar assim, ah, me dá um overview, passa por cima o caso de uso, não, me dá o um detalhe, como é que você vai implementar qual que é a versão do Spring Boot que você vai implementar, qual que é a versão do Python que você vai implementar, para a gente falar o que, que a gente consegue agregar eu acho que é isso né, Lourenço a gente tem que entender, fazer o um Deep Dive
2: Sim, eu acho que tem, a gente chega numa discussão, é, acho que indo aos, aos princípios. Né? Primeiro, eu acho que você foi cirúrgico, é compreensão do que precisamos alcançar. E depois tem alguns outros fatores, né? questões estratégicas, questões das pessoas. né Eu acho que falar simplesmente de tecnologia sem levar em consideração o que está na cabeça das pessoas é, não faz sentido. Então tem que levar muito em consideração isso. Mas deixa eu voltar um, um ponto, que é a discussão, né? uma discussão, é, como você falou, não, no passado era vou para Oracle, vou para SQL Server, ou para Sybase IQ, né? ou, ou ainda tinha aquela discussão, terceira forma normal, eu dou uma denormalizada. Né? Tipo, essa pergunta é meio como essa. Então, onde eu quero chegar? A pergunta aqui é, bancos de propósito geral ou de propósito específico? né? Você citou Wesley, DynamoDB. Se a gente olhar lá, o comecinho da história do DynamoDB era para atender um caso de uso bem específico de carrinho de compras em e-commerce, e por aquela razão ele foi otimizado para uma estrutura de dados de chave-valor, que você tem lá uma chave primária e bota um monte de coisa do ladinho, um monte, mas não muito, porque senão vira coluna larga, já é outro formato, então é, a gente entra na discussão, o que que o do que vamos fazer. Então, propósito geral. Relacional, geralmente, é um propósito geral. Você faz bastante coisa ali dentro. Dá para implementar o carrinho? Dá. Dá para fazer transação? Dá. Dá para fazer o BI? Dá. Você normaliza um pouquinho? Sim. Né? É, aí a gente vai... Uh, e eu vou conectar também com o Wesley, com o Wesley falou no começo, né, de não apenas SQL, Not Only SQL, né, que é a sigla do NoSQL. A pergunta é, precisamos ir além do que o SQL faz, que é ter relacionamentos? E o além pode estar relacionado, então, até a chave valor, que é um principal formato, né, um dos principais formatos, ou coluna larga, que está muito relacionado para trazer uma leitura rápida de informação, ou documento, que é onde está o MongoDB, ou ainda grafos para análise de relacionamentos. E aí, no meio do caminho, talvez a gente encontre algumas variações e vai descobrir também que o modelo documental pode servir como suporte para você alcançar os demais formatos. Então, a primeira pergunta, eu vou além do SQL? Sim. Aí tem duas coisas que a resposta é meio pronta, mas a gente tem que se perguntar. Esse negócio vai mudar ao longo do tempo? É óbvio que vai, sim. Se mudar ao longo do tempo, eu posso parar? Sim, posso, vou, é, ou melhor, não, não posso parar? Então, acho que talvez o relacional pode dar um trabalhinho para fazer aquele, aquele update, né? para fazer aquele alter table, lembre-se disso. É, e a tecnologia do NoSQL vai facilitar muito para você ter esse tipo de escalada, né? Ah, então, assim, perceba que eu já começo a misturar um pouco né, da tecnologia com a estratégia, com a abordagem, com a modelagem de dados, né? Vai meio que ficar um, um catadão de coisa pra gente levar em consideração na hora de, de dar continuidade no projeto.
0: Cara, você tava falando esse, essa história, né? O banco pode, a aplicação pode parar, né? Cara, até hoje aqui, né? A gente... Meu... Vai subir um pó de Kubernetes, ali no, no processo de CD tem sempre as benditas migrations que você tem que rodar quando você faz alteração na estrutura do banco de dados. Cara, o maior medo do deploy, na maioria das vezes que você vai ver, é o medo de alteração de estrutura do banco de dados. Né? Tem até pattern que faz com que você faça o seguinte, ó, sempre tem que estar duas a minha aplicação tem que estar duas duas releases para frente compatível à estrutura antiga no banco, porque se alguém destruir uma uma coluna ou não sei o quê, pode dar um um super chabu, né? Eu acho que esses tipos de coisa para banco de dados com documento, cara, isso aí é é uma é uma outra vida, né? Só quem já sofreu com problemas. E pode parecer, né, mas se você olhar friamente é um problema ridículo, né? Você, cara, mudou um campo de data, ou um campo era novo, ou ah, não cabia um valor, eu quis aumentar alguma coisa e, e acaba dando um chabu gigante. Agora, ah, vocês estavam falando muito em propósito geral, né? Eu poderia dizer que banco de dados orientado a documentos, ele é um banco de dados também de propósito geral, da
2: mesma forma que um SQL é? Que essa pergunta foi boa. Né? Eu... É polêmica, hein?
1: Fala aí agora,
2: mas vamos falar o seguinte, eu, vamos começar com posicionamento, deixa eu ir pela zona de, com minha zona de conforto. Posicionamento de MongoDB, sim. Banco de dados no ciclo documental de propósito geral, que você consegue, a partir do modelo documental, ter relacionamentos, então faz relacional. Você consegue, a partir do documento, fazer uma chave valor, porque é, um é uma estrutura de documento simples, né? A mesma coisa para a coluna larga, porque eu tenho a chave e talvez um subdocumento ali dentro. Então, perceba que um bloco fundamental é o modelo documental. E aí você vai alcançar grafos também, é, armazenar um dado de grafo. Se a gente olhar a estrutura do Neo4j, que aparece lá o, a entidade, os relacionamentos, é, eu sei que eu vou pegar meio pesado, mas não parece um JSON aquele negócio? Então, mais ou menos, né? Vamos puxar para o lado verde da força, vira um modelo de documento ali também. Time Series é um documento que tem um timestamp no começo. Então, a, por esta razão, o posicionamento de MongoDB é que é um NoSQL de propósito geral. Porém, se nós formos analisar outros NoSQL, Wagner comentou do NoSQL muito famoso de Time Series, que é o Influx. Eu não percebo o Influx como... É propósito geral, o propósito específico é time series e o Não próprio é mesmo, né? instituto também é né? o processamento, né? que a gente percebe né, é exatamente esse então é, eu acho que nós vamos encontrar alguns NoSQL que vão se posicionar como propósito geral e outros que não vão fazer isso e a mesma coisa nos provedores de nuvem que fizeram implementações de diferentes serviços né? então existe uma discussão muito grande bases da AWS é propósito específico Dynamo é específico para chave de valor o DocumentDB específico para documento e por aí vai. Né? Então, aqui existe essa, esse posicionamento no mercado dos diferentes fornecedores, diferentes players. Alguns vão se posicionar como propósito geral e outros como propósito específico.
3: Tem uma uma questão sobre a, a questão da, do, da Mongo em si, de Atlas. Eu acho que muitas pessoas não conseguem diferenciar o que, que é empresa, o que, que é a ferramenta. É, vocês conseguem dar um, um overview... Oh, isso aqui é a empresa, isso aqui é o banco,
1: tem alguma outra coisa por trás? Deixa eu fazer um comentário aqui. Antes de eu falar da empresa, né? Então, sobre essa recepção recapitular, trazer um ponto aqui de novo do propósito geral, né? O Taborda posicionou bem, para a NoSQL a gente consegue ser propósito geral. Mas o que está que na cabeça do desenvolvedor? Ah, vou escrever uma aplicação nova aqui. Eu tenho uma aplicação analítica, um negócio que é muito parecido com Data house e com BI. E muitas vezes ele está chegando, ele não sabe o que, que é o relacional e o no SQL. Então, quando a gente começa a olhar para propósito geral, assim, ah, propósito geral, eu quero montar um ambiente de análise exploratória de dados, um data house, aí a gente não recomenda colocar o MongoDB, tá, pessoal? É por quê? Porque vai começar o trabalho de modelagem, e tem alguns patterns que a gente tem que seguir, pode dar um trabalhinho. Mas é, o posicionamento que o Taborda comentou aqui, cara... É um NoSQL, que pode fazer transação, competir com o relacional, é bacana, é isso aí mesmo. E aí da MongoDB, eu comentei na live outro dia, um fato bacana que é o seguinte, como é que começou a Mongo? Os fundadores começaram em 96, então existe a empresa MongoDB, os caras começaram em 96, eram desenvolvedores, e os caras criaram uma empresa chamada DoubleClick, que fazia anúncios, depois os caras venderam para o Google e ficaram bilionários. E aí, resumindo o que os caras falaram, vamos continuar e vamos criar um banco de dados que permitam os desenvolvedores a criar sua própria empresa digital. E aí, criaram o Mongo. Então, os caras criaram o Mongo com o aprendizado que eles tiveram. desenvolver o código de aplicação que não parava durante vários anos. Então, é, é, uma, é um banco de dados disruptivo que empodera o desenvolvedor. E aí, o que, que a Mongo fez? Eu, inicialmente, ela chamava TenGen, era o nome da empresa, e aí mudou para Mongo, e aí os caras possuem o Mongo Database, ele tem a versão Comunidade, que é o Open Source, existe a versão Enterprise, então é o Database. E aí a Mongo criou o Mongo Atlas. O Atlas é o quê? É a plataforma do desenvolvedor, que aí tem outras capacidades além do banco de dados. Então, por exemplo, lá dentro existe o Apache do Cine integrado ao MongoDB para fazer mecanismo de search. A gente consegue disponibilizar acesso via GraphQL, Inclusive, eu estou fazendo o um curso lá do Wesley, da Full Cycle, eu estava estudando o módulo de GraphQL, GRPC, e tinha coisa ali, pessoal, que eu não conhecia, então, foi, foi bacana estudar o um negócio ali. Então, o Mongo, a Mongo é uma empresa, é, nós temos um database, é a plataforma do Atlas. Tá aborda, quer comentar alguma coisa? que eu aborda, pessoal. É, a gente, o Wesley conseguiu reunir nós dois aqui no mesmo, na mesma, no mesmo podcast, mas eu não comentei. Aqui dentro da Mongo eu trabalho no segmento Enterprise, nos grandes bancos, Telecom, e o Taborda está muito ligado com Hyperscale, com Startup, então as funcionalidades top, que aqueles negócios que aparecem lá no foguete da NASA, tudo coisa top, o Taborda implementa no dia-a-dia -dia dele. Eu estou mais focado no Core Database, ele mais focado no Atlas. Comenta um pouquinho do Atlas aí, o Taborda.
2: Acho que tem um, tem um ponto interessante aqui, Wagner, é, inclusive, acho que, assim, das belezas, né, da gente trabalhar em áreas... É, diferentes, porém totalmente complementares, né? porque eu trabalho com áreas que todas desejam ser a área que o Wagner trabalha. Né? Todo mundo quer ser... quer <risos> é, é dominar, é dominar o mercado na sua área, né? quer liderar a indústria. Né? O Wagner trabalha com líderes de indústria e eu trabalho muito com disruptores de mercado, né? as startups. É, é, não somente startups, mas empresas também de médio e grande porte que estão se modernizando. Eu acho que a palavra melhor que define é, o território está tá muito a ver com disrupção e modernização. Né? Digitalmente. É, e, e tem uma. Digitalmente. Digitalmente, o ponto é esse: digitalmente, né? Bem, bem lembrado. E aí. Tem, tem também a questão, inclusive, que discutir, às vezes, o centavo do dólar, ou 10 centavos, ou 10 dólares, faz uma diferença, principalmente quando, na hora que a gente vai escalar esse negócio. Então, tem um desafio, inclusive, eu acho que o desafio financeiro vale para todos, né? mas, principalmente, né, numa startup, isso eu acho que salta mais aos olhos na discussão. Mas, é tudo isso que é para eu falar sobre plataforma de dados, né? E aí, eu acho que tem um ponto interessante. A evolução natural de um banco de dados, na minha percepção, no que eu acompanho, no que eu leio, é que o banco de dados evolua para a plataforma. Né? Então, é, isso ganhou muito mais velocidade, mais fôlego com nuvem. Né? A partir da nuvem, que te, por, que te permite um deck mínimo de infraestrutura e níveis de automação que antes não eram possível foi... É, deixando isso de maneira exponencial até o ponto que as coisas se posicionam como plataforma. Então, o MongoDB Atlas é uma plataforma de dados para o desenvolvedor que já vai tirar coisas da frente de quem não tem tempo para olhar para a tecnologia porque está muito preocupado com o go go-to-market, com posicionamento de mercado, com levar uma nova feature, com colocar um produto novo, um app novo. Então não dá tempo de ter o root da máquina para fazer um upgrade do sistema operacional ou aplicar um patch do banco de dados. E isso que eu estou falando só do Core Database, né? Então, lá no Atlas, você entra, aperta um botão upgrade, muda a versão 5 para 6 e a aplicação não para. É claro que eu não estou dizendo que você não tem que homologar sua aplicação. Fica esperto. Homologar é sabedoria. Homologue sua aplicação. Mas, do ponto de vista de execução botãozinho de play mudou a versão. Beleza, nós vamos falar de coisas agora mas, é, é que vão além do banco de dados. O, o Wagner comentou sobre o Lucine. Us, usar a biblioteca Lucine para indexação de dados é algo de banco de dados no sentido tradicional que a gente está acostumado a trabalhar? Provavelmente, quem ainda não usa o Atlas vai fazer o que Pega a origem, bota um ETL ou um CDC e coloca um destino que entrega o Lucene seja Solar, seja OpenSearch, seja ElasticSearch, qualquer um que está baseado em Lucine. Você tem três elementos de arquitetura. Na plataforma de dados MongoDB Atlas, você já tem o próprio Lucene rodando junto do MongoDB, inclusive são processos dentro do mesmo nó fisicamente, é super interessante, que elimina três elementos de uma solução, que é a origem, CDC e indexador, por um só, que é a própria plataforma. Então, esse tipo de detalhe, discussão, embora tecnicamente para a gente que está aqui é, discutindo e ouvindo esse podcast é super interessante, provavelmente para uma pessoa inovadora ou um empreendedor ou pessoas ali envolvidas no processo de modernização digital do seu negócio, não tem tempo para isso, porque precisa estar muito mais atento ao mercado. Então, a plataforma permite você ter essas facilidades que vão desde o Core Database até coisas como a indexação, que hoje o mínimo que você espera de qualquer portal ou aplicação é que você tenha uma barra de busca e que a busca tenha relevância de resultado, né? Não é, não é mais um índice simples que você põe o, a chave exata e traz a busca, né? É, inclusive, é, é, o ponto mais recente agora é você ter busca baseada em vetor isso fica esperto, já tem lá no Atlas também Para você usar né, algumas linhas de código de distância O é, que mais que eu posso destacar também? Ciclo de vida de dados, isso é uma coisa interessante Quando que foi a última discussão, a última vez que vocês pararam para pensar em esfriamento de dados? Não é assim A gente pensa isso depois, né? geralmente eu quero fazer a transação acontecer, o pedido rolar. É, depois rastreio. a gente vê o que, que faz, né? Depois a gente vê,
0: o por... tem que rodar, né? vamos primeiro botar para rodar, depois a gente vê como é que a gente armazena esse negócio, quanto que vai ficar, vai ficar caro, barato, e não sei o quê. Passa um ano,
2: a conta começa a subir, né? É isso aí, gente. Então a plataforma, você entra lá, coloca um wizard que fala documento XPTO, que tem mais de um ano de dados, esfria. Passou mais um ano, expurga. Então esse tipo de coisa a plataforma pode resolver para você e resolve com muito sucesso. Né? E esse caso é interessante, eu já discuti é, soluções com clientes que tinham 10 anos de notas fiscais guardadas. E aí fica a pergunta, precisamos ter tudo isso? Legalmente, você precisa por 5 anos, né? Geralmente, né? Na maior parte dos. Né? Eu não, não sou especialista em legislação tributária, mas se não me engano, você guarda uma nota fiscal por 5 anos, depois pode expurgar. Por 10, é, não sei, né? Temos tem cada cara cada, é, é que tem muita empresa hoje
0: aí, principalmente que está usando banco de dados relacional, e não estou falando mal de relacional, pelo amor de Deus, tem um banco de dados relacional até na Lua eu tenho hoje. Mas o, o grande ponto é você não pensa nisso, cara, né, então você tá, tá lá no banco, né, tá lá a primeira nota emitida lá em 1980, sei lá, entendeu isso e isso, muitas vezes, a gente acaba esquecendo e vai ficando no dia a dia, né
2: Exatamente, Mas é isso é um processo ali que ficou e você vai pagando uma conta e depois quando você olha em retrospectiva, você pagou ali, talvez, cinco anos de investimento que não precisava, né, poderia ter sido resolvido facilmente com isso então, para fechar o ponto da plataforma, plataforma de dados de desenvolvimento é um acelerador e serve para todo mundo, de todos os tamanhos. Pode ser a startup de duas pessoas, como também pode ser um grande banco digital, que não é o bancão que o Wagner atende, pode ser para todo mundo. Tá, agora, o
0: Wagner, fala uma coisa para mim, cara. É, vocês atendem um monte de banco e etc, cara, e eu fico curioso. Cara, aonde que os bancos usam o Mongo? Ah, é, em quais tipos de aplicação? Cara, tem todo
1: tipo de aplicação. Então, tem, existem bancos digitais que usam para fazer transação, tem casos de uso onde o Mongo é usado para gestão de documento, alguma aplicação auxiliar para gerenciamento de usuários de permissões... Tudo que você imaginar vai ter caso de com como algum. É um, Alguns casos legais que eu gosto de comentar. Dentro do Atlas, existe um módulo que você disponibiliza um banco de dados offline para rodar dentro de um tablet ou dentro de um telefone. Então, o que, que acontece? Imagine o um banco de dados desconectado. Sua aplicação roda no telefone e você transaciona no telefone e o módulo sincroniza com o Atlas. Então, essa é uma funcionalidade só do Atlas. E, e é um recurso bacana no último release aqui já está saindo um esquema de replicação de ponto a ponto de um device com outro então quando a gente fala de Atlas e casos de usos é, diferentes aplicações modernas tem todo tipo de coisa tem, Então tem os bancos, as telcos usando em IoT o, o Mongo ele tem um tipo de dado específico para armazenar o dado em IoT então a gente consegue ter grandes volumes com pouco espaço em disco então, é muito variável, é muito variado
3: os casos de uso. É, é, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse, esse gancho de onde ele está sendo utilizado, que é, é uma dúvida que eu tenho, muitos desenvolvedores também têm. É, muita gente tem usado, às vezes, SQR, vocês têm contato com clientes, startups, é, é, grandes clientes, etc., Onde vocês vêm, você vê que o cliente está usando SQL e você fala assim, poxa, não deveria estar tá usando essa SQL, deveria estar tá usando o Mongo aqui. É, conseguem dar algum case, alguma coisa assim? Ah, não. Aqui você deveria estar tá usando o Mongo, você ganharia muito mais do que estar tá usando o SQL.
1: É legal esse ponto que você puxou, Luiz. Eu comecei a minha carreira como programador fazendo downsizing de mainframe. Então você imagina que eu entrava lá. Eu é, escrevia código em C, Informax 4GL e Visual Basic. Então, quando ninguém falava de múltiplas linguagens, eu já trabalhava com três linguagens, aí acabei tra trabalhando com três bancos de dados. Então, cara, tipo, no início de carreira foi bacana. E essas aplicações migraram do mainframe lá nos anos 90, 94 95, estão até hoje no ar. Então, o que, que acontece? A gente falou de archiving agora, né? Cara, é muito comum um banco relacional ter informação desde 94 super comum, independente da plataforma. E, e quando eu chego nesses clientes, eu vejo alguns cenários assim. O cara já conhece, o cara trabalha há 25, 30 anos com dialeto SQL. E o cara não quer sair desse negócio e ele vai tentar entrar no Mongo, ele vai ter dificuldade, vai ter uma experiência ruim. Então, esse é um pontos assim que eu falo, cara, continua no relacional. Agora, o contrário, que o cara é, deveria vir para o Mongo... Ele criou uma arquitetura de microserviços, modernizou a aplicação. Então, eu tenho alguns clientes que pegaram a aplicação de 25 anos, o Monolito, quebraram refizeram a aplicação inteira. Dez meses, refizeram com microserviços, rodando no cloud provider. E aí implementaram com um Postgres. Nada contra o postgres. É que na hora que o cara saiu de uma solução para ir para outra, ele continuou tendo as mesmas dificuldades que ele tinha lá no no Oracle, no SQL Server. Que Mais uma no... ainda, de... botou o
0: microserviço, né? Tirando um sarro aqui. Deixou,
1: é que trouxe uma complexidade que ele não tinha, que vai ter que gerenciar tudo isso daí, e aí eu falei, ó, oh, vocês vão ter um problema aqui quando tiver que fazer um alter table, mudar o um modelo. Não, a nossa aplicação não vai crescer. Cresceu, bateu um tera, e aí depois tiveram que fazer uma alteração no modelo. E, e aí existem alguns patterns de arquitetura, que é o quê? Você usar o blue-green, então, você provisora uma outra infra, você faz uma cópia do banco, replica, faz um alter table aqui. Cara, dá para fazer sem parar o banco? Com um minuto de parada? Dá. Só que você tem que fazer um planejamento. E, e aí, seu cara de negócio chegou para você e falou, põe essa funcionalidade em produção agora. Aí, o time de infra, o DevOps, fala, não, espera aí, que eu tenho que me preparar. Então, é isso que não pode acontecer, entendeu? Nos
0: é, dias de vai... hoje, você tem que criar uma window, que você vai parar o, o sistema, porque o sistema não, uh, ele não consegue trabalhar. E uma Isso. coisa que, às vezes, muita gente não tem noção, às vezes, um trabalho com aplicação muito grande, da, é, acaba ficando pensando, poxa, mas só tá botando uma coluna, só tá dando um drop. Galera, quando você tem terabytes num banco de dados, arrancar uma coluna, alterar uma coluna, não é algo assim... Né, que você dá no seu, na sua máquina né, de desenvolvimento e está tudo bem. Né? Uh, esses tipos de coisa tem processamento, tem coisa que demora tempo, gera efeito colateral, o banco de dados acaba... Uh, acon acontece muita coisa por trás, né? que às vezes a gente acaba nem tendo ideia. Agora, por outro lado, tem uma coisa muito... Eu digo até assim, engraçada pelo fato de que quem nasceu uh, que nem a gente que só existia SQL por trás, hoje em dia, cada vez mais eu vejo pessoas que não conhecem SQL, se não existissem o uh, RMS, <risos> eles não iam conseguir nem salvar o Olá Mundo no banco de dados. Por outro lado, eu vejo quantas pessoas, por exemplo, principalmente do mundo do JavaScript e Node, que juntou ali a história né, de... Putz, JavaScript já tá trabalhando com JSON, na hora que eu vou botar ali no Mongo, é tudo a mesma coisa e pum, simplesmente clique em salvar e salvou e tá tudo certo, né? Eu acho que isso ajudou a introduzir muita gente no mundo da tecnologia,
2: né? Sim, eu acho que esse ponto é bem interessante, Wesley, porque, inclusive, vai bater com um dos pilares do MongoDB, que é você é, gravar a informação do jeito que você desenvolveu do jeito que você programou. Então, a gente programa orientado a objetos, pensa em objetos, tornou-se padrão você notar... Olha a minha redundância da frase. Um objeto é notado em JavaScript. Então, JSON, JavaScript, que object, object notei. Eu falei, óbvio, né? Então, seria óbvio também eu pegar o JSON e gravá-lo. Então, essa questão né, de abstrair a realidade... É, disciplina de Programação 1, Orientação a Objetos, né, da, do primeiro semestre de faculdade. Abstraímos a realidade que está ao nosso redor em objetos, os objetos têm seus atributos que estão ali transacionando é, conteúdos entre si na aplicação, gerou tudo isso em notação de JSON, o JSON foi gravado, então acaba sendo uma maneira mais natural de pensar né, para o desenvolvedor de aplicações. Para quem pode parecer um pouco sobrenatural, para mim, eu fui desenvolvedor, modelador de dados e Também. desenvolvedor de ETL. Então, eu sempre olhei as coisas do ponto de vista do modelo de dados e do ponto de vista de movimento dos dados, e não da execução da transação lá na ponta. Então, para mim, é, é, inclusive, assim, no começo, né, eu me perguntei por que, que tem um RM se é mais uma camada para fazer mais algum negócio ali? Porque a minha cabecinha, olhando do banco de dados, eu não preciso de intermediário. Só que do lado de lá é mais confortável. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Justamente pelo fato de não ter mais a questão de mapear o objeto em tabelas, aonde o objeto cliente vira cinco tabelas, e aí você tem que fazer mais uma classe de serviço para fazer todo esse negócio aí. E se você não usou nada, nenhum framework, nenhum RM, nem não sei o quê, o seu código da sua linguagem preferida, ainda vai ter uma inserção lá de insert into alguma coisa, select não sei o que, from, que é uma linguagem alienígena, né? e aí você compara do jeito que é hoje, que você vai botar lá conexão.save, conexão, ponto save, abre parênteses o objeto e já salva, e depois você nunca mais muda isso, mesmo que o modelo mude, né? de fato é, começa a saltar as diferenças da maneira né, de pensar. Então, é claro que os desenvolvedores que estão chegando, né? que chegaram depois de mim, depois do Wagner, vão talvez ter uma predileção justamente por essa abordagem, né, por essa forma. Da mesma forma que quem um dia programou estruturado, talvez teve um choque quando mudou para orientado a objetos. Né? Então eu acho que é a questão cíclica mesmo da, das abordagens ao longo do tempo.
1: Wesley, eu... deixa eu trazer uma boa prática aqui, trazer uma consultoria aqui para o desenvolvedor. Pô, show de bola. Pessoal do desenvolvimento, quando vocês escreveram uma query é, no Mongo, qualquer versão do Mongo, é, nós temos o um Aggregation Framework que você pode fazer queries complexas. Então, você es escreve sua query lá no Compass e ele te dá o código em MQL. Se você implementar o código puro do MQL na sua aplicação, imagine que você está usando um código Java e você pegou aquele código de MQL e implementou. Você está perdendo uma funcionalidade que o Mongo traz, que é o seguinte, tem um recurso chamado Stable API. Quando você escreve seu código Java e você está no Compass, você pode criar e dar um export naquela query. Ele vai cuspir o código ali da query no formato Java, usando a API do driver do Mongo. O que, que acontece com isso daí? Ele não vai ter o JavaScript, o dialeto do MQL. Nas próximas versões da Mongo que sair, se a Mongo mudar se a funcionalidade, essa funcionalidade deixar de existir, Pode dá problema no seu código. Se você trabalhar com o driver, o que, que acontece? A Mongo garante. Você está com a sua aplicação na versão 5. Eu quero migrar para a versão 6. A Mongo garante a compatibilidade. Então, sempre quando passar o tratamento de query, usar a sintaxe do driver, que vai dar portabilidade na aplicação de vocês, tá bom? Isso vai ajudar a subir versão lá na frente. É, é, esse é um negócio bacana. Depois eu vou deixar alguma documentação com o Ezra o Ezra manda para a comunidade
0: aí Show de bola. Agora, cara, pra a gente começar a ir pro nosso final do nosso bate-papo, que por mim, sei lá, ficava 10 horas aqui só falando essas coisas. Tanto Essa eu acho que vai tanto pro, pro Wagner quanto pro Taborda. Qual é a parada mais louca que você já viu que alguém fez, sei lá, utilizando o Mongo, e que você nunca imaginava que o Luiz estava eu estava conversando com o Luiz antes inclusive sobre isso cara o que, que porque às vezes a gente faz um negócio e a gente não imagina que uma pessoa consegue ter a criatividade para fazer uma empresa é não por... sei lá eu o... sei lá o Steve Jobs montou o um iPad para ajudar a ser navegado é os caras botaram dentro de um avião para conduzir um jato entendeu? Qual que foi a coisa mais louca que vocês já viram assim? Falei assim, caraca jamais, se alguém falasse pra mim, eu ia imaginar que alguém iria usar esse tipo de banco de dados pra fazer isso tem alguma coisa assim que salta os olhos de vocês no dia a dia? Talvez o Taborda tenha mais situações do que essa, porque o Wagner é um cara mais clássico, mais tradicional né com os bancões e tudo
1: isso de ah. depois eu tenho o Taborda comentar depois eu conto, Davi <risos>
2: Oh, Wesley, eu gosto dos casos de uso é, que eu tenho discutido bastante recentemente, olha só teve um que foi diferentão, mas que vai cair no exemplo de rastreamento né? rastreamento de ou rastreamento de veículo é, mas era relacionado com obra civil então você imagina 30 mil dispositivos tablets circulando em obras de prédios ou indústrias, enfim, obra de engenharia civil, construção civil e tudo isso sincronizando dados com Atlas, sabe? Então, foi um caso de uso que eu falei, eu falei olha, achei criativo. A questão de ter o, no dispositivo móvel e tal, é, não estou falando nada da NASA, né? Já está lá na plataforma, você coloca o Realm, coloca App Services, é, já está ali pronto. Né? Então, aí de novo, pit pitch da plataforma, né? A plataforma acelera as coisas. Mas o caso de uso eu achei bem legal, porque eu não imaginei que existisse uma aplicação... É, ou melhor, aí talvez até ignorância minha, eu já não imaginei que a, a construção civil tivesse tão avançada a ponto de ter já tecnologia dentro de uma obra em tempo real, monitorando tantas obras em paralelo ao mesmo tempo. Mas na prática, era um, uma implementação massiva de rastreamento das coisas. Né? É, outro que eu acho interessante, eu discuto bastante é, rastreamento de carga, é, carga rodoviária, carga naval, então, mas, de novo, vai cair na questão, eu tenho o um dispositivo que está ali embarcado no container, ou no, no, na caçamba do caminhão, ou no veículo, né? é, no carro de locação também, né? e está sendo rastreado e tem as cercas geográficas e tal. Então, a questão ali é, o caso de uso unitário, beleza. A escala, onde eu vejo a beleza disso, é na escala. Você fazer isso 10 mil vezes, 20 mil vezes, 100 mil vezes, conforme necessário. Então esses casos de uso são dois é, que me vieram à cabeça. É, mas eu tenho outros também, assim, a minha área, eu acho que a, a beleza, né, a riqueza dessa área que eu trabalho, além de discutir container, no dia seguinte eu discuto o cardápio digital, que, sabe quando você vai no totem do restaurante e faz pedido, você põe uhum. lá esse código assim? Tem alguns aí que que tá com bug bebê, tá? Então, é é interessante também, né? tem a, até o cardápio de você pedir né, de forma digital, sem ter interação com uma pessoa, fazer um pedido e estar tá com o MongoDB de alguma forma né, ali é, embarcada, né, de alguma maneira tá, tá utilizando. Cara, e esse negócio de IoT com
0: o Mongo tá pegando pra caramba, cara.
1: Distante. E deixa eu
0: comentar alguns casos
1: que me chamam atenção assim que eu fico impressionado, Wesley. É, eu tenho encontrado, eu venho do mundo de appliance, né, trabalhei com appliance, com terabyte, petabyte, e eu encontro alguns clientes de Mongo rodando on-premises com 100 teras, 250 teras. Então, nós estamos falando de ambiente parrudo rodando MongoDB e que a aplicação gera um valor muito grande para o negócio e o response time ali é de milissegundos. Então, muitas vezes a gente pensa, por esse mundo de cloud, é, as grandes empresas são cloud, mas existem ainda... Grandes empresas que possuem sua própria infraestrutura data center, ou premises trabalhando com histórias de parrudo. E aí você imagina assim: ah, eu tenho uma base de dados com 200 teras bruto, aplica a compressão, vai para 70. Se um dia um nó crescer, como é que eu faço lá o processo de inicial sync, que é fazer o um sincronismo da imagem? Como é que eu faço isso rápido? Se eu tiver que fazer um restore, como é que eu restore esse ambiente inteiro em uma hora? Então, são alguns desafios assim, bacana que eu falo que é, é muito legal, porque o ele está preparado para esse ambiente de grande porte, de emissão crítica, para grandes volumes de dados. Eu acho muito bacana isso daí.
2: Sabe o que eu me lembrei agora também, que é uma curiosidade, gente, né, dessas, é, dessas análises, dessas né, investigações que a gente faz? Uh, geralmente, né, o segundo passo de análise, quando eu me aprofundo tecnicamente, eu... É, peço para o cliente compartilhar comigo um script de levantamento, né? que vocês vão encontrar aí no GitHub como GetMongodata. E lá vai trazer algumas coisas interessantes e uma delas é o uptime do servidor. E não é incomum eu encontrar versões 3.6 com o número do uptime enorme, gente. Enorme. Três anos,
1: quatro anos.
2: O último Isso que eu é calculei bom. tinha três anos e três meses ligado. Eu falei...
1: Falei, caramba, hein? Isso é normal, é, é bom no DB. É,
2: é muito, muito comum, né? E, e tem, realmente tem muita, muita, muita coisa de grande porte, né? É, um outro caso de uso que eu achei interessante, mas esse aí é mais no estilo do Wagner, é perfuração de petróleo. Então tem o poço sendo perfurado, gerando lá um monte de formação de leitura da broca e está tudo em MongoDB. Né? E o uptime elevadíssimo também desse, desse negócio. E aí você pega lá o up counter pelo uptime e você vê que tá, tá, tá tudo suave. Tá, assim, é muito, muito interessante. A Só a pra se fazer par...
1: falar a piada interna aqui, o Taborda falou que esse caso é parecido comigo porque eu tenho um carro diesel e tá sempre vazando o óleo. Então ele fala, ah, então vou, é o Wagner.
0: Aqueles carro ali que às vezes... Faz você ficar na mão lá na, na marginal, né? Seis horas da manhã. E isso até hoje,
1: cara. Agradecer <risos> a seguradora. Em 20 minutos, me resgataram lá e eu vi o escritório de uma boa. Eles usavam
0: Mongo. Eles usavam Mongo, é. Eles usavam verdadeiro. Mongo.
1: Ah, mas é verdade, os caras usam. É sério.
0: <risos> caras, e pro último, pra gente fechar. Cara, o lance é o seguinte. A Mongo, ela tem a Mongo University. Eu sei, se eu perguntar para vocês, vocês não vão poder falar, Ah, Wesley é legalzinho, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Cara, é bom esse negócio de verdade ou você acha que vale a pena eu? Para eu começar, cara, aí aprender a modelar, porque eu acho que a maior dificuldade não é usar, né? Clicar dar um save no negócio, etc. Acaba não sendo isso, porque já em tese, né, foi feito para ser fácil já, né? Agora. É que nem programar procedural e depois ir para orientação objetos. Cara, o quão difícil é eu conseguir fazer esse chaveamento da minha mente para eu conseguir pensar em documentos. Lembrando ainda que, às vezes, eu tenho que relacionar coleções, né? Dá para fazer isso, entendeu? Então, a, a, essa Mongo Universe, ela realmente consegue me ajudar?
1: Ó, oh, vamos dividir em duas respostas aqui. Eu vou falar da Mongo University, do meu case pessoal, e aí o Taborda fala do esforço de de o Mindset aí. O meu case pessoal, eu comecei, eu entrei nesse mundo open source, quando eu ainda trabalhava na IBM, e eu trabalhava, comecei a trabalhar com MongoDB na IBM, porque a IBM vende open source, suporte do open source. E aí o que aconteceu? Eu queria aprender Mongo, aí me falaram, entra na Mongo University. Aí, você ser sincero, falei, não, treinamento de graça não deve ser legal. Comprei curso em plataforma, comecei a estudar. E aí, depois de um tempo, eu falei, eu quero dar uma aprofundada, eu quero ver modelagem de dados. Eu comecei a pesquisar em fórum o treinamento M320 de modelagem. Aí eu entrei no Movo University. Aí, na hora que eu entrei, conteúdo fantástico. E isso faz uns três anos, né? E quando eu fui contratado, em 2021, eu tenho que passar por aquele processo de descompressão. Fiquei três meses estudando, mas fazendo um monte de treinamento. E durante três semanas eu fiquei focado só na Mongo University. Então o conteúdo que tem lá é o conteúdo que é usado para treinamento dos próprios funcionários da Mongo. É um conteúdo riquíssimo, vale a pena e é gratuito. Então muitas vezes a gente tem aquela visão assim, ah, é de graça, não vou olhar para isso daí.
0: Uma documentação mais ou menos, só para... Mais ou menos, é.
1: Pode olhar que tem um treinamento bacana de diagnóstico. E a Mongo tem que fornecer esse tipo de conhecimento, porque o produto ele é muito forte, a parte open source, e as pessoas que como a MongoDB Community, precisam se capacitar, então a Mongo tem essa fortaleza na parte de treinamento aí do chaveamento eu vou deixar para o Taborda que eu sou meninão, não é esqueleto, a borda que veio do relacional
2: <risos> gente, eu não tenho restrição nenhuma em contar para vocês que o treinamento de Aggregation Framework eu precisei fazer duas vezes, né? e por que, que eu precisei fazer duas vezes? Meu passado, né? e não me condena, eu tenho muito orgulho do meu passado, mas eu trabalhei com ferramentas como Power Center, como Data Stage, como Integration Services da Microsoft, que acompanhava o SQL Server, é, com Oracle Data Integrator. Então, essas ferramentas, hoje, têm os seus sabores respectivos em nuvem. Cada uma delas tem os seus, né, a sua proposta. Mas qual que é o, o princípio? Né? Você trabalha muito a teoria de conjuntos e faz muita coisa visual. Então, se é ETL, você se é, se olha um desenvolvedor de ETL, você está lá arrastando caixinha, né? É claro que você pode clicar nos três pontinhos e abrir um código lá e, e codificar, né? Mas a ideia do visual é acelerar esse desenvolvimento, então é muito mais um... Você faz uns exercícios de álgebra, álgebra relacional no desenvolvimento, mais ou menos isso. Aí, gente, quando eu abri o Aggregation Framework pela primeira vez que ele é um transformador, ele, ele faz as três operações, ele faz mais coisas, transformação, é, carrega em outro lugar, né? é, mas é uma experiência de desenvolvimento mais próxima de JavaScript. Então, naquele momento, quando eu comecei a fazer essa transição, é, isso foi mais difícil. Então, eu, eu confesso que eu tive mais dificuldade em Aggregation Framework, mas uh, foi muito mais do meu lado. Do ponto de vista MongoDB University, faz todo sentido. Todos os conteúdos ali são bem é, explicados, são relevantes. Tem legenda em português, para quem é, não conseguir acompanhar ali, às vezes tem alguns colegas né, falando inglês ali no, no, no vídeo, tem legendas. A documentação também é bem detalhada. Eu acho que também tem uma questão que me chamou a atenção, é bastante prático, então muitos treinamentos sempre vai ter, tem linha de comando para fazer, tem linha de código para ser executada, eu acho que é, é bem legal. O M320, que é de modelagem, eu gosto bastante deste treinamento, eu acho ele bastante útil. É, foi o segundo ponto de desafio, né? mas ainda também muito mais, é a questão de eu trabalhando 15 anos, muito mais pensando em relacional, e olha só, interessante, tá, gente o meu passado é sem nuvem, ou seja, um premises e relacional. Então, no momento que eu comecei a ter mais contato com o nuvem e depois com nocico, é claro que foi um choque. Né? De 20 anos no total, 15 era no modelo anterior, 6, 5, 6, quase 6 para cá tava mais nesse modelo novo. Então, eu acho que aqui um, uma sugestão, gente. Começa, eu vou falar o óbvio de novo, começa pelo começo, começa pelo 101 lá, Fundamentos de MongoDB, depois dá uma olhadinha no MongoDB para profissionais de SQL, e aí depois você cai matando, tanto no Aggregation Framework ou com o com um M320, que é, é sucesso. Show de bola!
0: Galera, a, a gente esteve aqui com o Wagner Pontes, com Lourenço Utaborda, da MongoDB. A gente teve uma ótima oportunidade de entender um pouco mais tanto sobre os caras quanto da Mongo e também um pouco sobre esse mundo no SQL. Wagner, Lourenço, Luiz, caras, muito obrigado aí pela por toda a disponibilidade e até o nosso próximo episódio aqui no nosso podcast.
2: Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Gente. Obrigado, Wesley, Luiz. Ver. Até mais, pessoal.
3: Esse podcast foi produzido pela Full Cycle.
0: Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.